0: Luisteraars, het zijn Selina Stap en Cesar Majorana met een nieuwe aflevering van je favoriete podcast. Dat Goeie weet je nieuwsshow. helemaal niet,
1: dat weet je toch helemaal niet? Nou. Je weet toch niet of mensen een favoriete podcast is?
0: Ik, ik hoop het gewoon, dus daarom is het een soort de secret. Ik denk erover na, ik zeg het, ik zeg je het out loud, it. ik manifest het. Het is je favoriete podcast.
1: Oké, okay, welkom bij je favoriete podcast.
0: Met een goed nieuwsshow. <laughs> Waarin wij, Selina Stap en Cesar Marjorana, elke week weer op safari gaan door de savanne van het negatieve nieuws om op zoek te gaan naar...
1: Positief. En deze week hebben we het over de Airbus. Want Airbus, het bedrijf, wil vanaf 2035 zero emission vliegtuigen gaan bouwen. Ik vind dat heel laat, Selina, maar jij zei dat het goed nieuws is.
0: Ja, zeker.
1: Ouderen zijn gemiddeld jonger, dit is een uurtje wat ik heb meegenomen. En lees die titel, ja, luister nog een keer naar die titel. Ouderen zijn gemiddeld jonger. Dan klimaatklok opgezet in New York, 27 sacrofagen gevonden in verborgen Egyptische tomben. Een Nederlander wint de Nobelprijs met onderzoek naar misophonie. En miljardair Chuck Feeney, die voor zijn dood al zijn fortuin wilde doneren, is nu blut. Hij is nu blut.
0: Ja, maar dat is dus goed nieuws. Oh, oké. Okay. Ik zat eruit. uitleggen.
1: Maar eerst, misschien goed om het te hebben over wat voor week dit voor ons was.
0: Ja, wat voor week was dit? Ik was, ik was vooral deze week uh, blij dat wij deze podcast gingen opnemen. Want ik echt me down voelde door alle domheid... Die op me afkwam op social media van hashtag ik doe niet meer mee en dat soort dingen. Dacht ik, ik werd zo weer down over de mensheid. Ik dacht echt, waarom is iedereen zo, of nou, niet iedereen, maar veel mensen zijn zo dom. En toen dacht ik, ook oh, ik ben blij dat ik, dat ik straks weer een goed nieuws zo kan opnemen, want dan heb ik weer een beetje wat positiefs.
1: Dan kan ik zelf weer dom. <lacht> nee.
0: Nee, maar serieus. Dat he, de hele hashtag ik doe niet meer mee en alles wat daar oh, omheen was Dat was toch gewoon. Ja, en alle comments daaronder weer... Ja, het was gewoon weer zo mensen tegen elkaar in Nederland. Het was weer mega polariserend en ik word er altijd verdrietig van.
1: Het is ook verdrietig. Ik wil het er ook echt helemaal niet over hebben.
0: Nee, maar goed, daarom was ik dus blij. Ik dacht, ja, we gaan, maar we gaan deze podcast opnemen.
1: Precies. Ik had een week die uh, ook heel goed ging eigenlijk. En ik heb me ook een klein beetje druk gemaakt. Ik ben wel meer in coronapaniek. Ik lees dan van die cijfertjes als dat we weer terug zijn bij het begin... omdat het aantal, het aantal besmettingen weer gelijk is aan toen we de lockdown begonnen. Toen we zeiden van nu, moet, nu moeten de scholen dicht. En dat maakt mij een angstiger persoon. Ik ben... Nou, ik had bijvoorbeeld vanmiddag in de supermarkt viel ik bijna flauw. Dat had een hele logische reden. Ik had een mondkapje gevonden in mijn achterzak... en ik doe graag mijn mondkapje op in de supermarkt... want er is een vriendin van mij... en die denkt dat ze het uit de supermarkt heeft. En die heeft namelijk corona gehad de afgelopen drie weken... Uh, dus ik uh, dat mondkapje opdoen Maar ik, het was gewoon een beetje een muf mondkapje. Ik dacht, ik, ja, misschien zitten de bacteriën hier al in. Of in ieder geval, het voelde niet goed om die op te doen. Dus toen ben ik dat sprayapparaat gelopen. Overal zijn nu de sprayapparaten met verschillende niveaus en kwaliteiten van desinfectiemiddel. Verschillende oplosmiddelen, verschillende hoeveelheden alcohol. Soms wordt er aloe vera aan toegevoegd. Je hebt echt veel variatie. Dit was er eentje van de hele vloeibare categorie dat je dan zo je handen eronder doet en dat je gewoon voelt... Alsof, dat het is alsof iemand er gewoon zo in spuugt, dat tuffige. Gewoon, gewoon keer. ja. Ja, dat, ja, man. Die uh, deed ik in het mondkapje. En toen dacht ik, nou, ik wapper het even en dan wijkt het uit. En dan drukt het op, alcohol droog snel op, alcohol droog snel op. Dat dacht ik. En ik doe hem op en ik adem drie keer in... en ik val gewoon bijna flauw van <lacht> hoe mega sterk de alcoholwand nog steeds was. Uh, dus dat is de gekte waar ik mezelf toe drijf. en maar ik denk dit dat hij dat illustreert zo dom, ja het is ook heel dom ja.
0: maar ik wil wel dit een keer uitproberen omdat ik mocht de afgelopen twee weken geen alcohol drinken door bepaalde medicijnen en dat vond ik heel kut en dus dan dacht ik oh misschien zijn er ook andere manieren waar je toch een beetje soort van die alcoholvibe kan hebben dus misschien is dit het dan. nee daar word ik heel sloom van
1: maar Dat ligt aan wat je bloot. Als je, dat als je indica rookt. Maar als je een stativa rookt, dan word je, dan word je echt high. Dan word je juist energieker en ga je praten. Zo, en...
0: so, expert is hier aan tafel, hoor. Wanneer oh maken we een,
1: een cannabis podcast? Uh,
0: andere keer. Ja. <laughs> staat, op, staat op de lijst. We gaan uh, naar het korte nieuws. En uh, het eerste wat ik jou wil vertellen, Cesar, is dat er... 27 sarcophagen zijn gevonden in een verborgen Egyptische tombe. Die zijn dus echt recent gevonden, 27. En...
1: Sorry, maar dit, ik. Oh, dit krijg, hier krijg ik de rillingen van.
0: Maar dit is toch zo vet? Ik heb nee, altijd... nee, nee,
1: nee. Ze moeten van die dingen afblijven.
0: Jij, oh, jij gelooft in vloeken en zo. Oh, erover. man,
1: ja, tuurlijk. Hoezo? Tuurlijk.
0: Ben je, wat ben je snel angstig?
1: Ja, dat klopt. Daar praat ik in therapie heel veel over. Daar hoeven we niet in deze podcast over te hebben. Maar kom op even als iets, zeg maar, al 1400, 15, 1600 jaar in de grond weggestopt ligt. Ik vind het weer heel typisch dat we als mensen dan denken: ja, laten we het aanraken. Laten we het, laten we het openen. Laten we kijken wat er gebeurt.
0: Het is niet wat kijken wat er gebeurt. Het is, het is een vondst voor de archeologie en voor de geschiedenis... dat we weer extra informatie hebben over de Egyptenaren van, van toen.
1: Wat voor uh, informatie zat er tussen? Wat voor dingen zijn er gevonden?
0: Nou, ze hebben dus die 27 sarcovagen gevonden. Als je de foto's ook ziet, ik zal ze in de show notes zetten... ze zien er allemaal nog echt spik en span uit, nog met kleuren en alles. En ze zijn daar dus 2500 jaar geleden uh, begraven. 2500 jaar, 2500 Zo. jaar. Dat is toch echt bizar en nou ja ze hebben wat daar nou precies voor onderzoek uit voortkomt en wat ze daarin vinden dat is nu nog niet bekend want ze hebben ze echt pas net gevonden. Dus wel, eerst hadden ze er 14 gevonden toen nog 13 extra. Maar wat ik zo vet vind is dat ik heb ik heb altijd het idee van alles is wel ontdekt in de wereld. Er zijn geen er zijn niet meer echt geheimen. Stel je bent archeoloog en dan vind je gewoon nu in 2020 nog een Egyptische tombe met 27 sarcofagen. Dat is toch is toch heel vet? 70 toch...
1: doodskisten, dus eigenlijk.
0: 70 doodskisten, inderdaad. Maar je krijgt er een soort van Indiana Jones. Ik krijg een soort Indiana Jones vibe erbij. Maar goed, misschien romantiseer ik het een beetje.
1: Ja, ik snap het wel. Ik snap de. 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 de dat er omheen snap ik. Maar het, het blijft wel. Ja, je hebt. Oh, man. Je gelooft, geloof je ook
0: in een vloek van Toetogamel? <laughs>
1: Nee, wel. Ik heb wel een paar van die Discovery documentaires gezien die je aan het twijfelen brengen, hoor. Dat dan zo'n hele crew ziek wordt. Ja, dat, dat ding... is dat.
0: Maar dat is waarschijnlijk omdat die lucht dus Waarschijnlijk ja, ver vervuild is, of uh, dat ze toch een bepaalde giftige stoffen uh, erin hadden gespoten op die dingen. Wa waardoor als het, als het weer in de open lucht zou komen, dat dat dan ineens een soort chemische reactie geeft. En die mensen daar dus daaraan, uh, ziek van werden. Tuurlijk, ja. Dus niet, ik geloof niet, niet per se echt. in de vloek.
1: Maar Laat het met rust, dat wil ik graag meegeven aan de wereld. Laat het met rust
0: nee, want anders gaan nu, als ze nu met rust laten, gaan dieven erop af en die jatten het ook. Ja, dus ze kunnen nu beter gewoon mooi. We gaan het we graven het uit, we gaan onderzoek naar doen en dan zetten we het in een museum.
1: Ik moet wel denken aan die, die zwarte mysterie sacrovaag. Weet je, dit nog? Dat er soort hele vreemde was geopend en toen was er een change.org-petitie gestart omdat in die sacrofaag, met alle soort van botten die ook aangeroerd leken, daar lag een soort watertje in. Een soort. Een soort het was het, gewoon, ja, het was, het was een, een zwart, zwarte vloeistof. En toen is er een change.org-petitie gestart en die heette: Let people drink the red liquid from the dark Om te en kijken die wat had, er gebeurt. Die had, echt, ja, die had volgens mij echt 40.000 handtekeningen of zo. Dat ging echt. Storm, iedereen wilde het drinken.
0: Heeft, en heeft iemand dat gedaan? Nee, natuurlijk niet. Oh, dat is wel <laughs> jammer dat ik al wil weten wat er gebeurt. Uh. Maar goed, volgende korte nieuwtje heb jij voor mij. Vertel.
1: Het is dus zo dat ouderen gemiddeld steeds jonger zijn. En die zin, die, daar blijf ik eindeloos op, op, op hangen. Maar waar het op neerkomt is, er is een Fins onderzoek geweest... tussen uh, mannen en vrouwen van de leeftijd 75 en 80... En ze hebben gekeken naar wat kunnen die mensen. Wat is hun spierkracht? Hoeveel lopen ze? Op wat voor snelheid lopen ze? Hoe reageren ze? Hoe verbaal zijn ze? Hoe, redeneer, ja, hoe redeneren ze bijvoorbeeld? Hoe is hun geheugen? Het nou, zijn allemaal dingen die dus tegenwoordig... significant beter zijn... dan dat ze waren van de, van, bij mensen... van dezelfde leeftijd 30 jaar eerder. Dat wil dus zeggen dat onze bejaarden nu... jonger zijn. Volgens allerlei klassificaties... waarvan zeggen, zeggen, nou, dan, dan ben je jonger als je wat kwieker bent. Um, dat is aan de hand, man. En ik, ik zie het om me heen ook wel een beetje zo. Ik had, dit, weekend ging ik, uh, dit weekend was ik op, op bezoek bij een vrouw, een oudere vrouw, die ik nog niet had ontmoet. Ze was getrouwd geweest met mijn vader. Het is een hele side story. Maar ik verwachtte dat dit... een, Want mijn vader was een beetje een oude man. Ik verwacht dat bij haar ook. En het was zo'n kwieke vrouw. En ze was in de zeventig ook. Maar oh man... Ik was helemaal onder de indruk dat ik dacht van ja man, het is zeter worden helemaal niet zo erg. Zo jong.
0: Ja, ja je ziet het inderdaad. Als ik kijk naar mijn ouders, ze zijn in de zestig. En vroeger, als ik naar mensen in de zestig keek, dan waren dat wel bijna bejaarden. Dat zie ik bij mijn ouders echt totaal niet. Nee,
1: toch? Nee. Maar heel veel mensen hebben volgens mij dit idee dat het dat bejaarden, het is gewoon een beetje opgeschoven. En dat is dus nu door een Vins onderzoek eindelijk bevestigd.
0: Dan, Airbus wil vanaf 2035 zero-emission vliegtuigen gaan bouwen. Het blijft natuurlijk uh, een soort van lastig ding. Want volgens mij willen alle millennials, inclusief ik... zoveel mogelijk reizen en dingen zien. Maar toch ben je ook wel bewust van wat het dan voor effect heeft op de, op de planeet. En ik ben me daar heel bewust van. van Oké, okay, wat kan ik zelf daar wel of niet bijdragen? Maar toch wil je ook op vakantie. Dus het is elke keer een soort balans die je moet zoeken. Maar nu... Gaat Airbus dus vanaf 2035 zero emission vliegtuigen bouwen... waarin we de hele vliegschaamte huts weg kunnen gooien. En gewoon zonder vliegschaamte en weet ik veel bovenhoefte planten. Dit klinkt Nee, kunnen gaan vliegen en weer op vakantie kunnen. Want ze hebben dus nu drie verschillende concepten van vliegtuigen... die ze verder willen gaan uh, uitwerken en onderzoeken. En dan eentje van die drie gaat het echt worden. En het, het... Maar het
1: zijn concepten nu dus.
0: Ja, maar ze gaan wel echt, vanaf 2035 is er eentje van die drie. En die uh, vliegt dan op waterstof. Dat zie je ook nu.
1: 2020, Cilindra, dat is 15 jaar. We hebben helemaal niet 15 jaar de tijd. We kunnen niet nog 15 jaar lang vliegen hoe we nu vliegen. Mensen blijven toch wel vliegen. Het is echt niet zo dat iedereen nu denkt... oh ja, joh, ja dus, we, gaan, we gaan inderdaad niet meer vliegen. Nou, dat is dus een gegeven. We weten dat iedereen wil blijven vliegen. Wat moeten we dan doen om dat af te nemen? Andere vliegtuigen bouwen of gewoon radicaal nadenken over wie er nog met welke reden mag gaan vliegen zomaar.
0: Ja, maar dan krijg je echt, dan krijg je echt. <laughs> krijg je echt mensen willen zo graag
1: naar Salau en naar Benidorm. Ja,
0: en we hebben vrijheid en en ik vind in principe reizen qua cultuur ontdekken en met andere uh, mensen in contact komen dan in je eigen bubbel hier in Nederland Dat is denk ik voor iedereen alleen maar goed en een goede ontwikkeling. Alleen wat daar natuurlijk qua uh, milieuverontreiniging bij hoort, dat is natuurlijk slecht. Maar dus jij denkt, dit, dat gaat, dit, oplossen, is, dit,
1: gaat het, dit gaat het oplossen.
0: Zeker. Vliegtuigen op basis van waterstof. Er zijn ze ook al met auto's bezig. Dat schijnt ook. Het is toch of elektrisch rijden of waterstof, wat uiteindelijk denk ik het wel of niet gaat winnen. Ook huizen, steeds maar huizen, zijn op waterstof trouwens. Nee, ik, ik geloof er echt in. Ik denk vanaf 2035, als dat, als dat een beetje op gang komt, dan kunnen we toch blijven vliegen en ons niet schuldig voelen over alle bossen die we daarmee
1: jouw, doorheen jagen. Jouw, jouw toekomstbeeld is dat jij in 2035 in de lucht... Met een, met een capriña, een cocktail, zo in je hand... lekker genietend, zorgeloos... 0% emissies aan het vliegen bent. Terwijl ik denk dat wij in 2035 aan het vechten zijn... om de laatste druppel water op een groen blad... wat nog groeit ergens in de savanne, En dat we rondstruinen in de ruïnes van het laat kapitalisme. Ik geloof echt niet dat we zoveel tijd hebben.
0: Ja, maar als dat het geval is, ben ik toch wel dood. Want ik kan niks. Ik en kan niet dit is de echte mentaliteit
1: van, vliegen, van mensen die gaan vliegen nu. Die denken van, ah, ik ga toch wel dood. Hey, ik heb uh, uh, nieuws wat, wat iets heel goeds doet met hoe kort we eigenlijk nog maar hebben... om echt iets te gaan doen aan onze klimaatproblemen. Er is namelijk in Manhattan een bekend gebouw bij Union Square. Of zeg ik dat goed? Is dat Union Square eigenlijk? Um, ben je er wel eens langs? Ge... Ik, ben er, ik ben er dus voor dit jaar in het, voor het eerst gevlogen naar Amerika...
0: Ho, 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 en dat ja. zorgde dus voor dat ik uiteindelijk dood ligt te gaan... in een of andere savanna met aan een doorblaadje likkend... om mijn laatste water eruit te zuigen.
1: Maar goed, toen kwam ik op Union Square en daar heb je dus een heel groot gebouw... met een, met een, ja, met een, met een, met een lang getal erop en er is altijd heel veel twijfel geweest... over wat dat gebouw was in Manhattan op Union Square. Um, het blijkt af, af te tellen, ik heb toen ook gegoogeld... het blijkt af te tellen naar middernacht, want het was niet de klok... dus ik dacht, wat een gek, maar het telt gewoon alleen af naar middernacht... Dat was onduidelijk. Nu zijn er twee kunstenaars gevraagd... om iets nieuws te doen met de klok. De vorige klok was ook door twee kunstenaars gemaakt. Maar deze twee kunstenaars hebben besloten... goh, in plaats van een klok die zegt hoe laat het is... gaan we een klok bouwen die zegt hoe lang we nog hebben. Hoe lang hebben we nog voordat eigenlijk... alle fossiele en mineralen brandstoffen op aarde opgebruikt zijn. Er is een studie waar onder andere het Parijsakkoord op gebaseerd is... die zegt dat dat nog maar zo'n zeven jaar zijn. Dus die aftelsom zie je nu dat we nog maar... Zeven jaar, uh, iets meer, minder dan 100 dagen, 17 uur, 29 minuten en 22, 21, 20 seconden.
0: Maar wat is dan, wat is dan op? Is de olie op? Wat is de. de... Dus dan ja. kunnen er geen auto's meer rijden? Kunnen we vlieg... is, ja, dan kunnen er geen vliegtuigen. Ja, dan is het op?
1: op. Op basis van onze huidige emissie. Dus hoeveel we nu verbruiken is gewoon. Dat, dan is zeg maar de wereldvoorraad is gewoon binnen 7 jaar 100 dagen op. En we gaan er ook vanuit dat die totale uitputting van de aarde ervoor gaat zorgen. Nou, dan krijgen we inderdaad de ruïnes in de savanne. Jij en ik op zoek naar het laatste druppelwater. Uh, of nou, eigenlijk veel praktischer. Het zijn dingen die je nu al veel meer ziet gebeuren. We krijgen meer overstromingen, zie je nu al gebeuren. We krijgen meer bosbranden, zie je nu al gebeuren. We krijgen meer uh, honger. We krijgen veel meer uh, reizende mensengroepen. Dus we gaan veel meer gewoon stromen van migratie zien, omdat er gewoon sommige plekken onleefbaar worden. En dat duurt dus echt niet meer zo heel lang. En er zijn veel manieren waarop we op aandacht voor vragen. Maar het feit dat er nu gewoon ergens op aarde een klok is... die echt, echt, echt aftelt... die gewoon echt laat zien wat er nog over is... vind ik eigenlijk goed nieuws. Ik vind
0: het echt doomsday nieuws. Ik word er helemaal verdrietig van. Nou, Zeven jaar! Dat is echt al zo snel.
1: Dus daarom. Dus wat zegt dat over 35 jaar wachten op eindelijk een groen vliegtuig? Het is gewoon... Te 15, weinig mensen hè? beseffen 15. zich...
0: 15, niet 35 jaar.
1: 15. <laughs> te weinig mensen beseffen zich... dat er gewoon nog maar heel weinig tijd is. Ik bedoel, Trump stapt uit een klimaatakkoord. Uh, er zijn gewoon 180 landen... die zeggen, we gaan er wel aan werken... om in ieder geval de stijging van de temperatuur... met twee graden af te wimpelen. Als het kan, zelfs anderhalf. Maar pff, man... Het, 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 ziet er niet, het ziet er gewoon nog steeds niet goed uit. Behalve een klein dingetje... ook bij de klok geïnstalleerd is een tweede timer. En die is in het groen. En die heeft als titel de lifeline. En die trackt dan het percentage van beschikbare energie... die we krijgen uit hernieuwbare energiebronnen. En ah. die timer die staat nu mm, ergens... die schommelt ergens een beetje zo rond... wat er eigenlijk de secondes zijn nog. Maar als het goed zou gaan... dan kunnen we 100% die, die lijn volmaken. Als we 100% overstappen op houdbare vormen van groene energie groene stroom, dan gaat het beter met ons.
0: En hoeveel procent staat hier nu? Kun je dat zien?
1: Ja, er is een website van deze klok. Ik ga even kijken of ik het op de website... Het is climateclock.world. En de lifeline staat op 27 procent nu.
0: Oh, dat vind ik hoopgevend.
1: Ja, maar 7 jaar, 99 dagen en 16 uur.
0: Nee, zees. het heet een goed nieuwsshow. Het heet niet de alles moet kut, alles gaat naar de tyfus show dus we zijn hoopvol 27 procent ja. over een vierde het is wel
1: echt er is ook een app en uh, uh, er is een ontzettend die website is ontzettend fijn Climateclock.world. want ik naast nou, dat ook in de show notes natuurlijk maar uh, daaronder heb je een soort ticker met goed nieuws uh, goed klimaatnieuws
0: ah kijk daar hou ik van
1: ja ik, ga ik wil dit ook in Nederland wel Zo'n nee. klok, het liefst op de Dam, het liefst boven de Bijenkorf.
0: Ik word daar echt verdrietig van.
1: En bij, en bij een van de stations van Almere. Almere Buiten, Almere Poort. Waarom
0: Almere? Almere
1: Centrum. Ja, dat is gewoon goed centraal. Dat is het veel eerste mensen. wat overstroomt.
0: Dat was vroeger toch al water. Nee. Dat is toch niet <laughs> erg. Um, goed nieuws, maar met een zwarte rand. Oké, okay, dan uh, gaan we naar uh, mijn uh, grote nieuws.
1: Vertel, ik ben benieuwd.
0: Nou ja, dit gaat dus over de miljardair Chuck Feeney, die voor zijn dood al zijn fortuin wilde doneren aan goede doelen. Hij was uh, mil miljardair, hij had 8 miljard en dat had hij uh, verdiend door uh, zijn eigen, ja, zijn eigen business, zijn eigen bedrijf.
1: Hij is die guy van Duty free Shopping? Ja. Yeah.
0: Waarin hij dus op alle zoveel verschillende airports of vliegvelden ter wereld... de duty-free shopping had. Dat was zeg maar ja, van hem.
1: Ik snap wel ja, dat je daar miljardair mee kan miljardair worden. Miljardair mee Ja, geworden. dat snap ik wel. Want hoe duur zijn eigenlijk die duty-free winkels altijd? I know. En, ik geef, en toch geef ik er ook best wel denken. denk Oh, deze wijn. Oh, dat is echt twee Het is cent, toch nog het laatste dat het. je
0: even mee kan pakken... om een souvenir mee te nemen naar huis. Ja, man. Maar goed, dat was dus van hem. Daar is hij dus miljardair mee geworden. En uiteindelijk had hij dus acht... Dat was zijn fortuin. En uh, 38 jaar geleden, toen besloot hij van... ik wil in mijn leven, uh, want hij is nu 89... ik wil voordat ik doodga... al die 8 miljard hebben besteed aan positieve dingen, aan goede doelen. Dus toen is hij een eigen stichting begonnen. Die heet The Atlantic Philanthropies. Um, en vanaf 1982 is hij dus dat geld wat hij daarin had gestopt, dus in die stichting had gestopt... van, van zichzelf, wat hij had verdiend, aan allerlei verschillende doelen gaan geven. Waaronder uh, Cornell University, waar hij vroeger zelf gratis heeft kunnen studeren. Daar heeft hij een miljard uh, aan gedoneerd. Hij heeft dan nog veel meer verschillende universiteiten ontzettend veel... Uh, geld gedoneerd. Obamacare. Obamacare, veel geld gedoneerd om te zorgen dat dat er doorkwam. kwam. Nee, nou ja, dat is natuurlijk uiteindelijk door Trump niet gelukt. Uh, en hij heeft nog 870 miljoen aan human rights groups gedoneerd. Nou, echt van alles wat. Dus hij heeft al die 8 miljard de afgelopen 38 jaar... alleen maar aan goede doelen gedoneerd. In ieder geval waar hij iets positiefs in zag. En in die 38 jaar heeft hij ook niet... Ja, als een rijk man geleefd. Dus hij had geen huis, geen eigen huis. Hij huurde een appartement in San Francisco. Hij had één paar schoenen zijn hele leven. Nou ja, misschien heeft hij het een paar keer wel veranderd, die schoenen. Maar hij had altijd maar gewoon één paar schoenen in mm -hmm. huis. Um, en hij had geen auto. Dus hij leefde gewoon echt als gewoon een normale ja, een normale man. Terwijl hij had op
1: zich wel, op zich wel een, gek, een gek horloge mogen kopen. Maar goed, hij wilde het per se niet.
0: Hij wilde het per se Want een van zijn trustees zei ook van... ja, hij heeft het wel geprobeerd om te leven als een rijk man. Hè? Met een prachtig huis, luxueuze dingen, verschillende huizen overal. en Een dat...
1: eng horloge.
0: En een sick horloge. En het paste <laughs> gewoon niet bij hem. Hij voelde zich daar gewoon niet goed bij... Um, dus toen heeft hij die ja, wat sobere manier weer
1: dat gewoon dat dat zo'n man dan opeens besluit: oké, okay, dus miljonair zijn is eigenlijk niet mijn Want er hoort inderdaad een lifestyle bij rijk zijn, maar ja. toch verwacht dat je een beetje dat je hè, graag met British Airways vliegt, dat je een Hermes tas hebt.
0: Hij vloog ook altijd economy class als hij vloog, ook oh, als wow. zijn, zijn geliefde in business class zaten. Het is echt gewoon een diehard goede gast. Terwijl hij heeft dus dat uh, duty free shopping met iemand anders opgericht. Dat heet, die heet, Robert Miller. En die is dus van de rijkst, op, staat op de lijst van de rijkste personen op nummer 293 ter wereld. Die heeft 6 miljard. Uh, en die is tegenovergestelde van hem. Dus die heeft allerlei lu luxe huizen overal. En Chuck, daarentegen, die heeft gewoon. Al zijn geld nu gedoneerd. Die is gewoon blut. Die heeft gewoon niks meer. Maar hij wilde dat nou, graag... Die, heeft hij echt niks meer? Nou, hij, heeft nog wel, hij heeft nog wel om te leven gewoon. Want hij is 89. En hij kan nog in principe nog een aantal jaartjes mee. Maar alles wat hij dus aan het begin in 1982 in die stichting heeft gezet. Namelijk 8 miljard. Die 8 miljard is gewoon echt helemaal op. En wat wel leuk is om te melden is dat... Hij heeft het altijd in het geheim gedaan, want hij doet het dus al 38 jaar. En het is pas nu nieuws, uh, omdat het echt op is. Dus in, in de tussentijd, in die 38 jaar, wel een paar keer een beetje in het nieuws geweest. Maar hij wilde dat altijd zoveel mogelijk in anon anonimiteit doen. Maar Bill Gates was door hem zo geïnspireerd geraakt dat hij dat dus allemaal doneerde en dat hij het in het geheim deed, dat hij dus toen de Giving Pledge is gestart. En voor mensen die het niet weten: de Giving Pledge is een. Ja, oh nee, ik voel, van... ik voel het aankomen. Ik voel het aankomen. De naam aankomen? gaat vallen. De naam gaat vallen? Bill Gates. Ja, die oh, is er gevallen. Hij, ja, hij blijft gewoon toch een, een figuur... die elke keer weer aankomt wij in Ik haat podcast. onze
1: podcast, want het altijd over Bill Gates. Moet het doen. gaat niet
0: altijd over Bill Gates. Maar in ieder geval, hij is dus de Giving givingblesser gestart... voor miljonairs en miljardairs... dat die uh, een soort van aangeven van... oké, okay, ik ga in mijn... Als ik dood ga, gaat er 50% van mijn fortuin gaat naar goede doelen. En heel veel miljardairs en miljonairs hebben zich daarbij aangesloten. En dat komt dus door Chuck Feeney. Omdat
1: die hen heeft uh, geïnspireerd. Mijn goede nieuws heeft een klein beetje een nationalistische inborst. Maar dat heeft te maken met hoe graag ik... Eet. Ik eet echt met heel veel passie namelijk. Als je wel eens een keer met mij naar een restaurant bent geweest... dan weet je, ja, ik ben iemand die... ik eet elke maaltijd alsof het gewoon de allerlaatste keer in mijn leven is... dat ik ga eten. Dus ik ben heel blij als ik iets goed eet. Ik kan soms ook... Ik heb wel eens een keer gehuild om lekker eten. Gewoon dat het zo intens, intens me kon overstromen met plezier. En daar hoort ook geluid bij. Ik ben niet per se de meest luidruchtige eter. Maar ik heb bijvoorbeeld wel mijn, mijn eerste vriendinnetje... Die klaagde wel eens dat ik best wel luid aan het eten was. Die had misofonie, hoe je dat noemt. Iemand die dus niet houdt van bepaalde geluiden, die, die heeft misofonie. Als je dus dingen hoort en dat je op zo'n manier kan raken dat je echt, oh, dat je er niet goed van wordt. En we kennen allemaal wel iemand die zo is waarbij je in de buurt niet mag eten. En dat was heel lang een soort gekkigheid dat je dan wist dat dat misofonie heette. Um, maar het is nooit vastgesteld dat nou eigenlijk dat echt een psychologische aandoening is. En nu eindelijk is deze psychische ziekte als ziekte bestempeld. En daar was een Nederlander voor nodig. Een Vlaams-Nederlander, Damian Denies. Die heeft namelijk een onderzoek gedaan. En in dat onderzoek stelt hij vast... dat er serieus aandacht nodig is eigenlijk voor deze psychische ziekte. En dat er gewoon criteria zijn. En nou, dat onderzoek heeft hij aan het Amsterdam UMC uh, geleverd. En het heeft hem, Tromgeroffel, de IG Nobelprijs opgeleverd. En de IG Nobelprijs is niet echt de Nobelprijs van... wow, je hebt iets baanbrekends gevonden. We mogen jou nooit vergeten. We vernoemen 25 scholen naar jou. De IG Nobelprijs is de Nobelprijs voor wetenschappelijk onderzoek. Wat, waar je eigenlijk initieel om moet lachen... maar waarvan je later toch gaat nadenken... goh, daar is iets. Er zijn andere onderzoeken die dat ook hebben gewonnen... die bijvoorbeeld gingen over, uh, uh, over briefgeld. Dat was vorig jaar dat er dan gecheckt werd welk briefgeld het meest vieze was in Europa. En dat dan Roemenië het vieste was en Kroatië het schoonste was, het uitkom was de uitkomst daarvan. Heel weird onderzoek waar je wel gaat nadenken van... goh, inderdaad, hoeveel bacteriën draagt het briefgeld met zich mee. Uh, ook gewon gewonnen door een deels Nederlands onderzoek dus. En, ander nieuws, in 2015 was er ook alweer een Nederlands onderzoek... wat die IG Nobelprijs won. En dat was een onderzoek naar het woord he. He? He? Het woord he. Want dat is een taal, taaltechnisch is dat een fenomeen, dat woord. En nu, uh, ja, nu dus weer valt de prijs er toch, in Nederland.
0: was toch ook een keer een onderzoek over necrofilie bij eenden?
1: Ja, zeker. Klopt, van die hele bekende wetenschapper die ook bij de wereldheid door altijd aanschoof, hij heet. Dat weet ik even
0: niet. Maar ik weet dat dus,
1: dat dus eenden uh, andere dode
0: eenden verkrachten. Dat komt voor. Ja. ja, dat dat voorkwam binnen de wereld van de eend. Dat het, dat, en die had ook die prijs gewonnen. Ja, Kees moeilijker Fakt op einde, man. Ja. Maar dus als Nederland zijn wij dus heel goed in het doen van onderzoek... waarvan je eerst denkt, god, waarvoor doen we dit eigenlijk? Maar ja. later denkt, nou, het is best handig.
1: Ja, blijkbaar. Ik, uh, ik zat al die filmpjes... Te... Want er was een interview met die uh, uh, Damian. En die vertelde hoe hij dit onderzoek uh, startte. En dat begon tien jaar geleden eigenlijk al... Er kwam een vrouw bij hem en die zei... telkens als ik mijn man hoor niezen... dan overstroom ik met woede. Ik, en de laatste keer heb ik een tv gegooid. Ik word gewoon helemaal gek. van. Man, als hij niest... je zou denken, nou, als je met iemand samenwoudt... mag die persoon niezen. Niet dus. En uh, Hij kreeg meer van dit soort mensen te spreken. Mensen die gewoon echt zo gefrustreerd konden raken... van geluid dat ze hun leven eigenlijk niet meer goed kunnen leven... En hij besloot van, goh, dit moet vastgesteld worden als psychiatrische ziekte. En nou, dat is dus nu gebeurd. En hij heeft er drie criteria voor gevonden. De eerste is dat het misofinie genoemd mag worden als je een obsessie hebt. En niet in staat bent om je aandacht er echt van af te wennen. Dus als iemand nu in deze ruimte dan chips aan het eten was. Dan zou ik zo gefocust erop moeten zijn. Dat ik gewoon niet eens meer kan nadenken waar ik mee bezig ben. Dan heb je... De uh, tweede categorie, en dat is dan als je oncontroleerbaar woedend wordt. Nou, die vrouw die gooi daar tv. Maar je hebt wel meer gevallen van mensen die zelfs in staat zouden zijn om iemand te doden. Als het geluid wat zij produceren uh, niet aanstaat. En dan heb je ook nog uh, een derde categorie. En dat is mensen die omwille van die geluiden dus situaties vermijden. Niet meer deelnemen, bepaalde dingen gewoon niet meer kunnen doen. Dus die lopen niet... Door een straat omdat daar een soort auto of brommer of eenden of whatever voor geluid hun dwars zit. Maar
0: het geluid is dus breder dan alleen ik word, het, je je ik denkt word het naar aan van eten. eten ja, ja,
1: nee, het kan dus heel veel zijn. Als het maar in ieder geval geluid is wat je dwars zit, dan heb je dus niet meer te maken, zoals we dus vroeger zeiden, met oh, een ergernis. Maar je hebt gewoon serieus een aandoening en die aandoening is ook behandelbaar. Er bestaan ook therapieën voor en dat hij dus erkend is, is een grote stap... in mensen met deze problemen in hun leven... Uh, ja een handje te helpen. Ja. En ook fijn dat, dat de kant dat ik nu vermoord word... omdat ik heel erg aan het genieten ben in een restaurant... wat kleiner is geworden.
0: <laughs> dat je nog een beetje mag smakken.
1: Ja, heb jij nooit, een, heb jij nooit te maken gehad met een Ik misofone... Ja,
0: zeker wel. Dat mijn beste vriendinnetje... die wordt altijd heel boos. Als ze dit hoort, gaat ze helemaal stuk. Als ik kougom eet. Eten. Ik, ja, want ik smak heel erg als ik kauwgom eet. Dat vind ik lekker. Dat is, waar, waarom zou je anders kauwgom eten? Dat snap ik. Juist, ik ben helemaal met je. Zeker. Dat is gewoon waar, waarom een kauwgom chill is. Dus als ik dan bij haar ben ik heb een kauwgompje... dan wordt ze altijd... Ze altijd, en nu altijd Stop! En dan is ze altijd zo haar hand uit. En dan moet ik daar het kauwgompje in doen. En dan gooit ze het weg
1: En weet je zeker dat dat niet een vet is van haar is? Dat ze gewoon graag wil dat mensen iets in haar hand spugen? Nee,
0: dat weet ik wel zeker. Ja.
1: Dan ben je misschien getrikt.
0: <laughs> ja, misschien, misschien kan ik nog even vragen. Nee, maar zij wordt echt heel boos daarvan.
1: Ah ja. Naja, Verder heb ik nog niet echt ervaren. Als zij daar heel boos van wordt... dan kan ze daar eigenlijk ook iets aan doen... zodat, je, zodat jij gewoon lekker kauwgom mag eten als je wil.
0: Ja, maar het is niet zo dat ze me zou vermoorden,
1: hoop ik. Dat weet je helemaal niet. Nee. Dat je hier zit is een godswonder, Selina...
0: God, weer. Ik heb, corona heb ik ontweken. Die misofonie-mensen heb ik ontweken. Ik heb nog alleen die apocalyps die ik nog tegenkom. Kijk of ik dat
1: overleef. God, de, de nieuwsberichten hier overlezen... was wel ook een hele frustrerende ervaring. Want elk item van elke media... elke zender die daar even aandacht aan wil besteden... van Yinek tot... Uh, tot eigenlijk het filmpje van de universiteit zelf... is natuurlijk gevuld met van die geluiden die dan irritant zijn... om een beetje een voorbeeldje te geven en invoelbaar te maken... van waar dat onderzoek nou eigenlijk om ging. Dus ik heb allemaal van die filmpjes moeten checken... waarin dan iemand aan het roggelen was of waar je dan zo getik hoorde. Daarom is dit onderzoek natuurlijk ook belangrijk. Want nu zien we dat... Een, ja, Oké, okay, een deel is ergens. Ik ben iemand, ik erger me gewoon. Maar ik erger me bijvoorbeeld ook aan, aan bepaalde van die pimpelpopper video's. Ja, maar oh, dat, ja, dat, dat is moet dus je ook, ook echt goor. Er zijn mensen die dat te gek vinden. Dus er is duidelijk een grens tussen wat is ASMR? Wat, is, wat zit in, in die space van ASMR? En wat is gewoon mensen die hun leven moeilijker leven... omdat geluiden ze een bepaalde impact op ze hebben? Nobelprijs, toch vet.
0: IG Nobelprijs. Inderdaad. Dan zijn we aangekomen bij ons laatste item.
1: Maar misschien wel ons belangrijkste item.
0: Maar misschien wel ons belangrijkste item. Want we hebben het de hele tijd over... Ja, hoe mensen de wereld verbeteren. Over hoe ze hun miljarden weggeven. Maar wat doen wij eigenlijk om de wereld een beetje beter te maken? Heb jij je miljarden al weggegeven? Heb ik mijn miljarden al weggegeven? Nou, ik moet nog eerst even een beetje sparen. Maar als ik die miljard heb, dat miljard heb... dan zal ik een deel zeker weggeven. The Giving Pledge. The Giving Pledge. <laughs> ja, ik zal hem even aanmelden bij Bill Gates. Maar... Um, maar wat doe jij doen? Dus wat doen wij nou eigenlijk om de wereld te verbeteren? En deze keer was ik aan de beurt om de wereld een klein stukje beter te maken. En Cesar, ik heb honderden mensen gewaarschuwd voor een oplichter. Een oplichter? Een oplichter. Ik zal even vertellen hoe dit is gegaan. Um, en ik moet hier credits geven daarbij ook aan mijn collega Garjan, Want uh, ja, ik kwam er bij hem op de oplichter en toen hebben we met z'n tweeën uh, dit aangepakt. Maar goed, wat was er aan de hand? Een
1: op, wow, er is heel veel elementen hier. Begin bij de oplichter, vertel. De
0: oplichter, oké. Okay. Dus uh, er was opeens op Facebook... een uh, nieuwe uh, Facebookpagina aangemaakt van Albert Heijn Hilversum. Albert Heijn Hilversum. Wij werken in Hilversum, hij woont in Hilversum, dus nou ja, goed, uh, we kwamen daarop. Albert Heijn Hilversum. En Albert Heijn Hilversum had een winactie... Uh, gepost van, nou, uh, zet uh, onder deze winactie het woord Segway... met een foto van een bepaalde step. En uh, uit de mensen die, uh, die hieronder het woord Segway plaatsen... daar kiezen wij een aantal mensen uit die de prijs winnen... die namelijk de Segway die hebben gewonnen, namelijk die step. Wat natuurlijk al verdacht is, want een Segway is geen step. Dat even ten eerste. Dat is het eerste wat mij opviel aan dit bericht.
1: Een Segway is een...
0: Dat is zo'n elektrisch ding waar je Ja, maar wat is het neerijdt. dan als het
1: geen step is? Ja, de wielen zitten naast elkaar in plaats van voor en achter, maar
0: het is het is geen step. Een step moet step. je zo. Een Segway
1: is een Segway. Ja,
0: een Segway is gewoon een Segway, het is gewoon een apart soort ding. In ieder geval, <lacht>
1: <Het> is geen... <lacht> Dit is de marketing uh, van Segway. Dat ja. ze dan doen alsof geen step zijn.
0: Maar goed, er stond dus bij als je deze Segway wil winnen, wat dus eigenlijk een step was, zet dan onder het woord Segway. En echt honderden mensen hadden dit gedaan. Waar echt al 100, met ik 120 reacties eronder met het woord Segway. Um, maar goed, toen kwamen wij... of nou ja, hij kwam een artikel tegen... van uh, uh, het AD... waarin werd gewaarschuwd... voor deze vorm van oplichting... bij een eerdere Albert Heijn-filiaal... namelijk Albert Heijn 1 Plein. Waarbij op dezelfde manier... een Facebook-pagina was aangemaakt... Uh, met een wedstrijd. Mensen die konden daarop reageren... en dan hadden ze... Een aantal mensen hadden ze dan benaderd van, goh, jij hebt de, de prijs gewonnen. Zou je je contactgegevens kunnen doorsturen en je bankgegevens? Want dan kunnen we, de, ja, ik weet niet waarom je de bankgegevens nodig hebt voor die fucking segway. Maar goed, dan kunnen we de prijs naar je overmaken of dan kunnen we verifiëren dat jij bent. En dan kunnen we de prijs naar je toesturen Dus wij hadden, als goede strijders dat we zijn, ten eerste natuurlijk dat die Facebookpagina gerapporteerd. We hadden dat bericht gerapporteerd. En we hadden in de comments mensen gewaarschuwd... met dus dat artikel van Albert Heijn plein van mensen, pas op, dit is oplichting. Nou, toen werd eerst werd hij geblokkeerd door dus die pagina. Toen kon hij er niet meer op. Toen werd ook die, die reactie werd verwijderd. Maar mijn uh, reactie bleef best wel lang staan. En hij kon er later toch wel weer op. Via een andere manier. En toen heeft hij het ook nog een keer geplaatst. Dus wij dachten, oké, okay, weet je, we hebben nu echt... die mensen gewaarschuwd, mensen zien dit nu, het is klaar. Gingen gewoon mensen alsnog daaronder nog... segway, 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 Is <lacht> <laatste. lacht> Dus op een gegeven moment waren er echt nog 154 of zo reacties. Er waren echt een soort 35 nieuwe reacties bijgekomen... gewoon onder dat ding van ons. Dan dacht ik echt, ja, hallo...
1: Niet te stoppen.
0: Ik ben... Ik ben jullie aan het, aan het behoeden voor een grote val, voor een grote oplichting. En ga je gewoon alsnog segway eronder onderzetten. Dus het was een goede daad die ik had verricht. Maar daarbij dacht ik daarna ook: ja, fuck jullie, Wordt dan maar opgelicht. Als je niet eens mijn, mijn, mijn waarschuwing serieus neemt. Oh ho, ho, ho,
1: ho, ho, Celine, dit gaat helemaal de verkeerde kant op. Je bent in de podcast een goed nieuws. Wij zijn het begonnen ja. om elkaar op te vrolijken om goed nieuws te bespreken. Maar ik werd er
0: zo. Ik, dacht, ik was zo trots dat ik het had gedaan. En dat ik zo mijn best had en gerapporteerd. En dat artikel had gezocht en erin gezet. En ik dacht gewoon, nu zijn mensen duidelijk dat het oplicht. Is het voor mensen duidelijk dat het oplichting was. Maar er was, waren dus alsnog mensen die alsnog daaronder Segway, secwee Segway, secwee segway, segway, segway gingen plaatsen en het toch wilden winnen. Maar misschien. Heb ik dus wel een aantal mensen wel behoed. Of de mensen die het al hadden geplaatst. die dat dachten, oe, oe. Ja, En die pagina is nu weg. Dat is dus ook het ding. Want ik wilde dus net dan gaan kijken. heb je iets heel goeds gedaan. Ja, ik denk het toch ook.
1: Sina, nou een mooie daad. De wereld wordt in ieder geval een beetje minder volgespend met Segway. En hopelijk ook minder oplichting. En
0: minder oplichting. Maar als
1: die mensen al een privébericht hebben gekregen. Dan zitten ze nu vast aan een of ander duister abonnement.
0: Ja, die mensen die nog na mijn bericht Segway zetten, Die mogen echt opgericht worden. Dat is klaar.
1: <laughs> dit was het dan een Voor deze hem. aflevering van onze podcast Als je dit een goede aflevering vond Reageer dan segway, segway, segway <laughs> Met een foto van je favoriete Vervoersmiddel op twee wielen Onder een van onze Instagram foto's Op de Instagram pagina De goed nieuws show Selena, neem over
0: Dit wil ik zo graag Um, je kan ons natuurlijk steunen op onze vriend van de show pagina. Je kan op onze Instagram kijken en ga dat ook vooral volgen. En wat ik heel leuk zou vinden is, vind je dit nou een leuke podcast? Deel het ook op je stories of zo, zodat meer mensen buiten het. bij... in ieder geval bij, goede
1: nieuws dat wij hebben. Toch? Ja,
0: de, deel het, zodat meer mensen van onze podcast te weten komen... en we nog meer luisteraars hebben en we nog langer door kunnen met deze podcast. Dus dank je wel alvast.
1: Segway.